0: beziehungsweise technologisches Geschäftsmodell oder bist mit deinem Startup seit kurzem live, dann melde dich mit deiner Innovation beim start to grow Businessplan-Wettbewerb an. start to grow unterstützt dich vor, während und nach der Gründung und bietet individuelle Coachings, interessante Events sowie beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital. Die besten Businesspläne werden am Ende des Wettbewerbs mit Preisgeldern im Gesamtwert von 94.000 Euro ausgezeichnet. Dabei sein lohnt sich somit. Der nächste Gründungswettbewerb von Start2Grow, übrigens Start2Grow, startet am 26. September 2023 und richtet sich an Gründerinnen und Gründer sowie Startups aus ganz Deutschland. Melde dich noch heute kostenlos auf www.start2grow.de an und starte mit uns gemeinsam durch. Alle Infos und auch den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Heute habe ich wieder eine Folge von Startup 101 für euch. Startup 101 ist unser Einsteigerkurs für Gründerinnen. In Startup 101 spreche ich mit Seriengründer Jakob Engels, der derzeit mit Paperless unterwegs ist, über Themen, über die sich jede Gründerin, jeder Gründer Gedanken machen sollte. Jakob gründete bereits nach dem Abi sein erstes Unternehmen und macht jetzt mit Paperless Papierkram überflüssig. Wir haben schon einige Folgen Startup 101 gemeinsam aufgenommen. Wer die Folgen noch nicht gehört hat, in der ersten Folge geht es darum, wie findet man eine Idee. Die zweite Folge heißt Positionierung. Die dritte Folge heißt Vertrieb. Und die vierte Folge dreht sich um Community-Management. Und was uns wirklich begeistert, die ersten Folgen haben 10.000 Abrufe geschafft. Das heißt, was wir hier erzählen, findet auf jeden Fall Gehör. Jetzt aber erstmal, hallo Jakob. Hallo Alexander, schön, dass wir wieder zusammenfinden und danke fürs
1: Intro. Du hast es gerade schon angesprochen, die ersten Folgen haben die 10.000 Zuhörer geknackt. Das freut mich und dich, also uns natürlich sehr. Vielen Dank dafür und ich glaube, heute haben wir auch wieder ein sehr spannendes Thema, was wir ja auch basierend auf einer LinkedIn-Umfrage ähm, definiert haben, wo wir mal gefragt haben, welches Thema denn spannend sein könnte. Also heute nichts, was wir ähm, für uns entschieden haben, sondern was wirklich auch unsere Community entschieden hat, ähm, was
0: wir heute besprechen sollen. Ja, und das Thema ist, glaube ich, richtig, richtig heiß, gerade in der derzeitigen Krisenlage. Also ich weiß gar nicht, wie viele Krisen man da jetzt aufzählen müsste. Ich lasse es jetzt einfach mal. Wir wollen nicht von Krise reden, sondern wir wollen von Chancen reden und wie man sich in der Krise verhält und alles in Bezug auf Venture Capital. Ganz genau.
1: Venture Capital, kurz VC oder zu Deutsch Wagniskapital, ist natürlich auf Deutsch nicht so sexy wie, wie im Englischen. Aber ich meine, auf Deutsch mit Wagniskapital oder auch Risikokapital kann man den Begriff wohl am besten definieren. Ähm, für jeden, der es oder jede Person, die es nicht weiß, ähm, was genau da dahinter steckt. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit, wie man sich finanzieren kann über Wagniskapital im Unternehmen. Besonders in der frühen Phase von Unternehmen, wenn man wachsen will, ähm, sehr, sehr häufig gesehen dass man da externes Geld
0: in die Firma reinholen muss, um weiterhin auf dem Markt zu bleiben. Der Einstieg ist quasi das eigene Geld. Viele ziehen Unternehmen gerne mit eigenem Geld hoch oder leihen sich bei Family, Friends and Fools Geld. Das ist auch so ein Fachbegriff im Grunde oder ein Szenebegriff, den man mal gehört haben sollte. Dann geht es vielleicht weiter mit äh, Business Angels. Äh, wer das Spiel nicht mitmachen will, äh, sucht vielleicht irgendwie relativ schnell eigene Umsätze zu machen. Das ist das Thema Bootstrapping, aber ganz andere Baustelle. Und dann kommen irgendwann die klassischen Venture-Capital-Geber ins Spiel. Und davon gibt es irgendwie reichlich in Deutschland, in Europa. Und auch äh, äh, Kapitalgeber aus den USA und Asien haben in den letzten sagen wir, drei Jahren massiv in Deutschland äh, investiert. Und das Spiel ist relativ simpel. Man muss einen, erstmal einen VC finden, der investieren möchte. Dann muss man irgendwie ja im Grunde definieren, wie viel wird investiert und was bekommen die Investoren dafür. Und dann sind wir schon mittendrin im großen Venture-Capital-Spiel. Absolut. Also es ist eine lange Reise.
1: Das passiert nicht von heute auf morgen. Ich denke, in so einem ersten Schritt muss man sich erstmal ganz klar machen, wer sind die überhaupt diese Personen oder diese Unternehmen von einem Venture-Capital-Unternehmen. Ähm, Auf Deutsch, habe ich gerade schon gesagt, trifft es den Begriff noch ein bisschen besser und zwar Wagniskapital. Wagnis oder, oder Risikokapital beschreibt natürlich schon, das sind Personen und Unternehmen, die in sehr, sehr risikobehaftete Projekte investieren, in frühe Startups, wo man nicht genau weiß, was wird mit diesem Unternehmen passieren, und im Gegenzug dazu, mit dem hohen Risiko, was eben die äh, VCs tragen, erhalten die in den allermeisten Fällen dann eben Anteile dafür zurück von dem Unternehmen. Gibt auch ein paar andere Formen, wie beispielsweise das Wandeldarlehen, wo man nicht direkt die Anteile bekommt, sondern vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Aber heute mal der ganz klassische Fall, es wird Geld investiert und ich bekomme Anteile dafür im, im äh, Gegenzug zurück. Und dieses Game, dieses VC-Game, wie man es so schön nennt, ist, ist wahnsinnig spannend geworden, auch über die letzten Monate. Es hat sich so stark verändert. Es wird ähm, nach wie vor noch viel Geld ausgegeben, aber es wird auch genauer auf die Unternehmen geguckt, ähm, wo früher noch so eine Quote von 1 zu 10 war. Also jedes zehnte Unternehmen wird gut funktionieren von einem ähm, Wagniskapitalgeber. Meine ich, habe ich das Gefühl, da ist die wurde schon runtergegangen zu 1 zu 4, 1 zu 5, weil doch schon deutlich, deutlich tiefer in die Unternehmen eingestiegen wird und deutlich genauere Due Diligence durchgeführt wird, um einfach sicherzustellen, dass das Geld gut angelegt ist am Ende des Tages von den Wagniskapitalgebern, was es für uns als Gründer und Gründerinnen natürlich auch
0: deutlich schwerer macht. Das Spiel ist nicht einfach. Wenn man sich darauf einlässt, muss man muss allen klar sein, wie diese Mechanismen funktionieren. Und was vielleicht nochmal wichtig ist, also es gibt für jede Phase gibt im Grunde die einzelnen spannenden VCs. Es gibt irgendwie VCs, die in einer sehr, sehr frühen Phase investieren, Pre- oder Seed-Phase äh, genannt. Dann gibt es da quasi Later-Stage-Investoren. Äh, da sind wir dann irgendwie bei Series A, Series B und so weiter. Die werden ja durchnummeriert. Also das nur sozusagen als, als Mini-Einstieg von der Seite. Und ja, klar, was, glaube ich, in den letzten Jahren viele VCs da draußen auch vergessen haben, ist, dass es halt Risikokapital heißt. Aber muss das, glaube ich, auch immer noch mal runterbrechen. Wer in einer sehr frühen Phase, also Pre-Seed- oder Seed-Phase investiert, der hat in der Regel hohe Ausfälle zu beklagen, weil man investiert in einer frühen Phase, wo das Modell noch gar nicht im Grunde richtig festgezurrt ist in Unternehmen und natürlich scheitern davon viele Unternehmen. Aber man sieht auch immer wieder, dass äh, Unternehmen gemeinsam mit den Investoren sich verändern, einen sogenannten Pivot hinlegen und äh, letztendlich was ganz anderes machen. Also das zeigt dann vielleicht auch einen guten VC und ein gutes Gründerteam aus, aber das ist dann wieder so eine andere Spielart des großen VC-Games. Absolut. Ich glaube, man kann da über wahnsinnig viele spannende
1: Punkte reden und du hast gerade auch schon enorm vieles angesprochen. Auf der einen Seite hat man natürlich die, die Phase des Unternehmens, ich glaube jetzt insbesondere unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich in sehr frühen Phasen befinden. Also vielleicht haben die jetzt gerade ein MVP aufgebaut, so ein Minimum Viable Product, das erste Mal ähm, irgendwie mit dem Kunden gesprochen, vielleicht auch schon die ersten zahlenden Kunden ist natürlich was ganz anderes, als wenn jetzt irgendwie Gorillas ähm, nochmal eine neue Finanzierungsrunde durchläuft und da geht es um harte Zahlen. Also in jeder Phase, wie du gesagt hast, gibt es verschiedene VCs und man muss sich immer auch ähm, da wirklich die Besten raussuchen, weil es gibt auch beispielsweise industriespezifische VCs, die sich auf gewisse Branchen fokussieren fängt bei B2B oder B2C an und endet dann wirklich bei einer Auftrennung nach Industrie, Software, Maschinenbau, ähm, Food beispielsweise oder InsurTech, Fintech. Und da sollte man sich schon einen raussuchen, der ähm, ja, da Erfahrung und Expertise hat, dass man nicht nur, man nennt es dann Stupid Money, einsammelt, was dann letzten Endes ähm, bedeutet, du kriegst Geld auf dein Konto überwiesen und musst selber gucken, wie du über die Runden damit kommst, sondern in einer sehr frühen Phase sollte man eben gucken, sich Leute reinzuholen, die auch schon Unternehmen skaliert haben, die die Vorerfahrung haben, die wissen, wie komme ich an die Kunden ran, wie kann ich mein Projekt gestalten, dass es auch wirklich interessant wird um dann eben gemeinsam mit dem VC diesen Pivot vollziehen und das Unternehmen weiter wachsen lassen. Also Besonders in einer sehr frühen Phase, wo es nicht nur ums Geld geht, bitte absolute Achtung darauf geben, dass man auch einen guten VC-Product und VC-Founder-Team fit hat und sich nicht nur, ja, Stupid Money reinholt ins Unternehmen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil, ja, die Expertise, die schadet keinem Gründer und keiner Gründerin in so einer frühen Phase.
0: Stupid Money gibt es da draußen, glaube ich, genug. Das ist immer sozusagen der Hinweis, den auch gerne Sven Schmidt im Insider-Podcast äh, gibt. Wenn, äh, überspitzt gesagt, Zahnärzte und Co. in ein bestimmtes Startup investieren, dann ist es halt kein Smart Money. Die haben in der Regel keine Ahnung davon, äh, wenn es nicht irgendwas Spezifisches in ihrem Segment ist, aber das nur so als äh, Hinweis. Aber ich, ich möchte vielleicht auch nochmal so ein bisschen runterbrechen, was du gesagt hast. Also ja, es gibt für jeden da draußen den passenden VC. Und das hat sich in den letzten Jahren halt deutlich herauskristallisiert. Also ich bin ja schon ein paar Jahre in der Szene unterwegs. Ganz am Anfang gab es irgendwie zwei, drei, vier, fünf Namen in Deutschland. Die haben alles gemacht und dann kam irgendwie quasi die Spezialisierung. Es gibt mittlerweile VCs, die sich nur um Food-Themen kümmern. In Berlin beispielsweise Food Labs. Dann gibt es halt extrem gute VCs zum Thema Software as a Service, also alles, was wirklich Software betrifft, äh, da kann ich jetzt einfach mal sowas wie Point 9 nennen. Aber es gibt natürlich auch in neueren Zeit diverse VCs, die entstanden sind und die sind alle so gefühlt jetzt in den letzten 18 Monaten, 24 Monaten entstanden. So, sogenannte Climate-Tech-Investoren, Green-Tech-Investoren, die halt gezielt in nachhaltige Produkte, äh, Projekte und äh, so weiter investieren. Also da gibt es eine ganze Reihe an, VCs entstanden, die wirklich, ja, Segment-Expertise haben und äh, die sind in den meisten Fällen natürlich deutlich besser aufgestellt und haben mehr Experten an Bord als jetzt einen VC, der, ja, das ganze Portfolio abdeckt, beispielsweise Games, E-Commerce, Software und so weiter, aber wenn der passt, dann passt der halt auch, also das soll jetzt nicht äh, heißen, dass irgendwie breit aufgestellte VCs ähm, nicht passen können, aber es gibt da draußen ganz, ganz viele VCs, die sehr speziell mit sehr sehr speziellen Teams unterwegs sind. Ja,
1: also ganz und gar nicht breit aufgestellt ähm, bin, bin, ich, bin ich bei dir. Also das ist nichts, was irgendwie schadet. Und oftmals, wenn man so eine Finanzierungsrunde durchläuft, ist es ja auch so, dass man sich nicht nur einen Investor mit reinholt an Bord, sondern vielleicht auch mehrere, die dann co investieren und einer macht das größte Ticket und dann gibt es noch ein paar mit kleineren Tickets. Und da einen schönen Mix mit reinholen, glaube ich, ist absolut empfehlenswert. So ähnlich werden wir jetzt auch unsere nächste Finanzierungsrunde durchlaufen. Das ist Vielleicht mal ganz spannend, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere. Ähm, können wir auch drüber sprechen, wie wir an die VCs gekommen sind. Sicher auch spannend, ähm, dass wir es so machen. Wir werden uns einen Hauptinvestor an Bord holen. Der ist auch relativ breit aufgestellt. Und dann noch ein, zwei branchenspezifische VCs, die eben genau die Expertise haben in den Industrien und in den Branchen, wo wir uns gerade drauf fokussieren, was dann namentlich auch die Versicherungsbranche sein wird. Du sagst es ja im Intro immer so schön, wir wollen Papierkram obsolet machen. Ähm, wir kennen es bei Versicherungen, da gibt es noch wahnsinnig viel Papierkram und wahnsinnig lästige Dokumentenzyklen die wir da eben abschaffen möchten. Deswegen der Industriefokus von einem VC ähm, hin, hinsichtlich Versicherung. Und dann sind wir da auf der Suche auch noch nach einem zweiten VC, der uns unterstützen kann, beispielsweise im Real Estate-Bereich in der, in der Wohnungswirtschaft, ähm, die wir eben selber dann auch finden müssen. Also in vielen Fällen wird man angeschrieben von den VCs. Die haben dann ihre Sourcing-Teams. Die gucken dann, ja, Ähnlich wie, wie im Vertrieb, ich finde, da, da gibt es schon auch Überschneidungen. Die gucken dann im Handelsregister, welche neuen Unternehmen gibt es denn, was wurde gegründet. Die machen ihren LinkedIn-Research, die haben ihr Netzwerk und Fragen rum und gehen dann proaktiv auf dich zu, schreiben dir, ob du nicht mal Interesse hast, dein Unternehmen vorzustellen. Aber in vielen Fällen muss man auch, ähm, ähnlich wie im Vertrieb, selber seine Outbound-Maschine anwerfen und selber die Leute kontaktieren und da dann auch vorgehen wie wir es schon in ich meine Folge 3 äh, Vertrieb besprochen haben. Bei LinkedIn gucken, welche Unternehmen gibt es, die richtigen Leute rausfinden, sich mit den richtigen Leuten vernetzen, mit einem kurzen, knackigen, spannenden Messaging, die Leute kontaktieren, auf die Website gucken, ein bisschen Research betreiben und dann vielleicht auch mal eine Mail schicken, dass man da in die richtigen Kontakte kommt. Also immer so äh, zweigleisig fahren. Es werden Anfragen reinkommen, wenn man eine ganz gute Brand Awareness hat, aber man sollte auch auf jeden Fall den Outreach machen und proaktiv auf die
0: Unternehmen zugehen. Definitiv. Also ich kenne das ja auch. Ich weiß, dass sehr viele VCs in Deutschland und auch internationale VCs lesen deutsche Startups. Und ich weiß, dass aufgrund von Artikeln über Startups, die wir bringen, dass es da dann auch immer, immer mal wieder Anfragen gibt an die einzelnen Teams. Das heißt, Medienarbeit kann auch in dem Sinne halt wichtig sein, dass man halt irgendwie wahrgenommen wird. Aber das nur als, äh, als Mini-Beispiel. Was ich noch ganz spannend finde, ist äh, zum Thema, ja, wie spricht man halt einen Investor an? Das ist eine Frage, das hab ich auch, die habe ich auch schon sehr, sehr vielen Gründerinnen und Gründern gestellt. Ich habe aber auch schon VCs gefragt, äh, immer mal wieder, wie sie denn am liebsten angesprochen werden. Und ein häufiger Tipp ist von beiden Seiten, Vielleicht habt ihr jemanden in eurem Netzwerk, der schon mit dem VC oder einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin des VCs bekannt ist, vernetzt ist und vielleicht kann der euch ein Intro machen. Das ist immer irgendwie eine ganz charmante Art und Weise, direkt in die äh, direkt quasi an der Tür vorbeizukommen und einen Kontakt zu finden. Also das ist das, was ich aus vielen Gesprächen mitgenommen habe. Ja,
1: wir sehen das gerade selber auch, dass das der Weg ist, wie man am besten und am schnellsten zu guten Gesprächen kommt auch wenn es mal nicht klappt mit einem Gespräch, ähm, haben wir natürlich auch genauso, dass wir dass wir Absagen bekommen, fragen wir immer in jedem Fall, ob wir Intros zu anderen VCs bekommen könnten, für die der Fit besser ist. Ähm, weil meistens die Absagen sind nicht, äh, dass wir irgendwie ein schlechtes Produkt haben, sondern einfach kein guter Fit, vielleicht sind wir zu früh dran oder vielleicht auch schon ein bisschen zu spät. Ähm, und dann kann man natürlich wunderbar immer fragen, ja, Kannst du uns denn bei VCs aus deinem Netzwerk vorstellen, die ein besserer Fit für unser Unternehmen sind? Und wenn die dann angesprochen werden, hat man mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit direkten Meeting dann auch im Kalender, wo man dann äh, pitchen kann und sein Unternehmen vorstellt. Also ist ein klasse Tipp, ähm, da mal nach Intros zu fragen aus dem direkten Netzwerk
0: ist zumindest der charmantere Weg, als äh, davon raten halt auch viele ab. Man kann es machen, dein Pitch-Deck, da reden wir später noch drüber, äh, wild zu verteilen und überall hinzuschicken. Äh, das wird in den meisten Fällen zwar angeguckt, aber ist dann halt nicht so heiß äh, wie quasi äh, direkte Empfehlung. Und äh, das ist dann halt irgendwie, was man sich vielleicht durch ein Intro, das man später bekommt, halt irgendwie kaputt macht. Also deswegen... Nicht irgendwie mit der Gießkanne am Anfang alle möglichen Leute anschreiben, kalt anschreiben, an Info-Ad, sonst was, Adressen schreiben, sondern wirklich gezielt rausgucken, welcher VC passt zu mir, wer sind da die Ansprechpartner, also wer sind die einzelnen Investmentmanager, äh, die ich anschreiben könnte oder die mir jemand halt im besten Falle halt irgendwie, wo mir um jemand Kontakt vermitteln könnte. Ja, und da,
1: weil du es vorhin gesagt hast, tatsächlich nochmal zurück zur Medienarbeit, das war tatsächlich auch unser erstes Sprungbrett, als du den Artikel geschrieben hast über Paperless. Ähm, ich meine, der, der Titel war, das sind fünf Startups, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Für 2021 war es damals noch. Ähm, da kamen dann die ersten VCs auf uns zu und haben gesagt, wir haben... Ähm, den deutsche Startups-Artikel gelesen vom Alexander, wir würden uns gerne mal mit euch austauschen. Also das ist auch die Medienarbeit, super, super wichtig, neben dann den Intros, die auf jeden Fall der charmanteste Weg sind.
0: Und bei Medienarbeit auch der Tipp, also so früh wie möglich anfangen, weil im besten Fall sucht man ja in einer ganz, ganz frühen Phase einen Investor, und die Investoren da draußen suchen halt auch immer die heiße Kartoffel, die die anderen noch nicht gesehen haben. Das heißt, im besten Falle halt, wenn einigermaßen klar ist, was man machen will, wagt euch nach draußen. Viele Gründerinnen und Gründer sind da immer skeptisch, aber unser Format zum Beispiel, unser Startup-Radar, den wir eher als Newsletter auf der Website, aber auch als Podcast machen, zeigt immer wieder, dass viele Investorinnen da draußen einfach irgendwie sehr früh wissen wollen, was da irgendwo wächst und wenn es noch und wenn es auch erst ein zartes Pflänzchen ist. Absolut. Ich
1: glaube, das hat sich auch geändert gefühlt in den, in den letzten Monaten. So viel Erfahrung in, in Jahren habe ich natürlich nicht vorzuweisen. Ich kann immer nur über die letzten anderthalb, zwei Jahre sprechen. Aber vermehrt sehen wir jetzt gerade in der Phase, wo wir mit VCs sprechen, die normalerweise Series A, Series B ähm, Runden durchlaufen, da sind wir nicht, wir werden ja jetzt dann unsere Seed-Finanzierung erstmal machen, dass die schon jetzt mit uns sprechen wollen, um die Connection zu haben, um eben super am Puls der Zeit zu sein an, an, an kleineren Unternehmen noch, um dann in einer späteren Phase schon die, schon die Beziehung zu haben und dann auch, da zu sein, wenn man seine Finanzierungsrunde Series A durchlaufen möchte. Da, ähm, ja, sollte man sich nicht zu schade sein oder sollte die Zeit nicht zu schade sein, einfach wirklich dann auch mit den VCs zu sprechen und schon mal sein Unternehmen vorzustellen. Es kann nicht immer passen und es muss auch nicht immer passen. Ähm, und ich meine, am laufenden Band sehe ich bei LinkedIn irgendwelche Artikel, von Gründer und Gründerinnen, die 100, 200 Mal abgelehnt worden sind und jetzt irgendwie Unicorns ähm, am Laufen haben. Also es ist ja auch keine Seltenheit, dass es nicht direkt beim ersten Mal funktioniert.
0: Das ist überhaupt kein Problem. Ich glaube, jeder VC da draußen hat ein sogenanntes Anti-Portfolio. Das ist quasi das Portfolio, in das man nicht investiert hat. Da findet ihr auf deutsche Startups auch ein paar Beispiele. In längeren VC-Interviews frage ich das auch immer mal ab, und da sind dann einige der großen deutschen VCs, die wirklich irgendwie bei großen deutschen Unternehmen, die später irgendwie für Millionen, wenn nicht sogar Milliarden verkauft worden sind, haben die in der Anfangszeit oder in den ersten Jahren ge gesagt irgendwie, nee, passt nicht, also das ist überhaupt kein Grund, das Spiel nicht weiter zu spielen. Weil überall sind Menschen beteiligt und manchmal passt es halt einfach nicht und da können auch menschliche Gründe äh, der, den Ausschlag dafür geben. Manchmal passt einfach sozusagen äh, das Unternehmen nicht zum VC, weil er vielleicht auch schon anderswo investiert hat, was Interessenskonflikte bedeuten würde. Also das ist, äh, da gibt es so viele Gründe, warum man nicht in dem Moment äh, in das Portfolio eines VCs äh, passt, dass man das Spiel nicht sofort aufgeben darf. Auf keinen Fall. Also auch wir haben vor einem halben Jahr
1: oder vor einem Jahr teilweise Absagen bekommen wegen Interessenskonflikten oder aber auch, weil wir noch ähm, keinen Branchenfokus hatten und wirklich zeigen konnten, dass wir in einer Branche Fuß gefasst haben. In einem halben Jahr und in einem Jahr sieht die Welt schon ganz anders aus jetzt Stand heute und wir sind wieder mit den VCs in Kontakt und haben wunderbare Gespräche. Ähm, also da auch einfach die Kontakte warm halten und die auch auf dem Laufenden halten über Updates empfiehlt sich, dass man einfach eine, eine gute laufende Beziehung hat. Vielleicht, du hast es gerade schon angesprochen, Thema Pitch Deck. Ähm, quatschen wir da noch mal ein bisschen drüber. Besonders in dem Format, das Startup 101 Format, äh, vielleicht erstmal interessant zu definieren, was ist denn eigentlich überhaupt so ein Pitch Deck? Was, was kommt denn da alles rein? Hast du damit Erfahrungen gemacht, Alexander, selber schon? Ja.
0: Naja, also ich habe natürlich viele Pitch-Decks gesehen und es gibt da draußen ja auch etliche Tools, die man nutzen kann, um ein gutes Pitch-Deck äh, auf die Beine zu stellen. Und es gibt auch von diversen VCs äh, Artikel äh, zum Thema, wie äh, bastel ich am besten ein äh, gutes Pitch-Deck und was gehört da alles rein. Ich glaube, den den, den wichtigsten Zahn, äh, de, de, der mir schon irgendwie vor, glaube ich, gefühlt äh, etlichen Jahren gezogen worden ist, wenn man so als typisch deutscher Gründer, als typisch deutsche Gründerin äh, rangeht, dann packt man das pitch -Deck erstmal mit Zahlen ohne Ende vor und äh, dann steht irgendwie auf äh, Seitenweise irgendwie Infos über Zahlen für den Umsatz in 15 Jahren, weg damit. Mhm. Also interessiert keine Sau, um das mal irgendwie hart zu sagen, weil gerade in der frühen Phase, äh, ist das ja einfach nur eine wilde Prognose in vielen Fällen. Also, äh, ich glaube, dass da kein, kein Investment getätigt wird äh, von einem VC, weil in, in irgendeiner Folie drin steht, dass man in sieben Jahren so und so viel Umsatz machen will. Äh, das ist sowieso alles irgendwie äh, die, die, die Szene, äh, die wirtschaftlichen äh, Grundkonstrukte verändern sich so schnell. Das heißt, nicht nicht überfrachten. Das ist sozusagen das Erste, was ich immer irgendwie mitbekommen habe, auch immer im Gespräch, wenn man sich amerikanische VCs anhört, was die so haben wollen, dann ist das schon deutlich anders. Und ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren auch in Deutschland extrem viel verändert. Also ein, ein Pitch-Deck soll im besten Fall die Idee des Startups. Das Geschäftsmodell darstellen, noch ein bisschen Marktumfeld, aber jetzt auch nicht immer irgendwie dieses Runterbeten, wir sind in einem Markt, der 13 Milliarden groß ist, in den meisten Fällen okay. ist das auch alles irgendwie nur Bullshit, Bingo, sondern irgendwie lieber Infos zum Team, äh, zu den zum Gründerteam, also wer macht das Ganze und äh, natürlich irgendwie die ganzen anderen äh, harten Fakten, die man im Grunde so zu seinem eigenen Unternehmen so ein bisschen äh, runterbeten kann, dass man das auf wenigen Slides irgendwie darstellen kann. Ja, ich,
1: ich, kann da, ich kann da nur absolut zustimmen. Also das ist auch genau das, was wir zurückgespielt bekommen haben. Am Anfang haben wir ein Pitch Deck aufgebaut und haben da wirklich das zugebracht, Klebt mit Informationen, weil wir gedacht haben, es kann alles interessant sein und es interessiert die bestimmt voll, wie jetzt irgendwie unsere Fünf jahres prognose ist. Ja, gut, was macht man da am Ende? Irgendwelche Luftschlösser aufbauen ähm, und heiße, <lacht> heiße Luft irgendwie in, in Excel-Tabellen zusammenbasteln, was natürlich alles nicht die Realität darstellt. Ähm, weder in einem Startup noch in einem Konzern. Also dieses ganze Forecasting-Thema ist natürlich immer wieder ähm, eine Aufgabe, die dann so am Ende niemals wirklich passieren wird. Das heißt, da ähm, weniger Luftschlösser aufbauen, mehr bei den Hard Facts bleiben und ähm, lieber ein, zwei Folien weniger haben, dafür transparentere Informationen zum Status Quo, ähm, um den VC da wirklich abzuholen. Also das mehr denn je interessant Traction und Zahlen ähm, weil jetzt gerade, ja, ähm, ist das genau, was die Unternehmen interessiert, ähm, weniger die Vision, weniger fünf jahres sondern wirklich, wie läuft es denn gerade aktuell bei euch, was sind eure Pläne, was sind eure Ziele und vor allem, wie werdet ihr das dann durchführen? Also auch da wieder Thema Execution ist denke ich, das Allerwichtigste für so ein VC, dass sie das Team kennenlernen und verstehen, okay, das sind wirklich Gründer und Gründerinnen, die haben das Potenzial dann auch wirklich äh, zu exekuten und ihre Ziele durchzusetzen und durchzuführen, um nicht nur irgendwie äh, Bullshit-Bingo zu spielen.
0: Und ich glaube, am Ende des Tages ist allen klar, das ist eine Wette. Also der VC wettet auf äh, ein Gründerteam, das eine Wette vorgeschlagen hat und gesagt hat, wir wollen das und das machen und das wird auf jeden Fall groß, weil das ist ja die Hoffnung bei, äh, bei einem klassischen VC-Investment, dass halt irgendwie der VC am Ende des Tages nach etlichen Jahren damit massiv Gewinn macht. Und dementsprechend, alles ist eine Wette und äh, diese Wette muss klar kommuniziert sein und äh, muss äh, ja treffend formuliert sein, man muss irgendwie alle Infos äh, dazu finden in dem Pitch-Deck, und jetzt einmal irgendwie alles, alles vergessen, was man vielleicht immer irgendwie in der Höhle der Löwen sieht. Also, äh, da wird irgendwie äh, häufiger ja äh, der Eindruck vermittelt, so äh, ihr seid am Anfang und ähm, das kann alles nicht sein und das wird nicht, äh, das wird nicht groß und ich will jetzt hier äh, 35 Prozent an euer Unternehmen haben, so. Das ist in der Start-up-Szene nicht der Fall. Also, da ist äh, die Höhle der Löwen halt ganz viel weit entfernt von der klassischen startup up investment realität weil wir reden hier nicht davon, dass man in der Pre-Seed-Phase gleich irgendwie fast die Hälfte seines Unternehmens an Investoren weggibt.
1: Ja, das, das, das äh, spiegelt
0: wirklich überhaupt nicht die Realität. Ähm,
1: hat nichts damit zu tun, wie solche Gespräche tatsächlich ablaufen, wenn wir sie gerade führen. Ist nett zuzugucken, gutes Entertainment, aber da würde ich mir auch kein Beispiel dran nehmen, ähm, wenn ich jetzt wirklich ein Startup aufbaue und eine Finanzierungsrunde durchlaufen möchte. Ähm, ich glaube, das vermittelt da so ein bisschen ein falsches Bild, wie du sagst, von der, von der Realität. Ich habe noch einen schönen Hands-on-Tipp ähm, für ein Pitch-Deck, was gerade auch sehr spannend ist und was wir sehr, sehr häufig zurückgespielt bekommen haben am Anfang, als wir es noch nicht drin hatten. Und das ist der Use-Case. Weil häufig in so frühen Phasen, also stellen wir uns vor, wir haben jetzt den MVP gebaut, wir haben schon drei, vier, fünf zahlende Kunden ähm, onboarden können auf unser Produkt und brauchen jetzt Geld, ähm, weil die Einnahmen noch nicht reichen und die Ausgaben zu hoch sind, wie es eben so häufig ist. Dann einen Use Case mit in das Pitch Deck aufnehmen, kurz und knackig. Also sprich, wo findet mein Produkt denn tatsächlich Anwendung in der Realität, dass ich nicht nur, ähm, ja sag, so kann es aussehen, so... Ähm, ist die Kategorie, in der wir uns befinden und das und das kann das Produkt, sondern wirklich hands-on sagen, ähm, das ist der Anwendungsfall, den wir in einem diesen, diesen Unternehmen abdecken, vielleicht auch das Unternehmen wirklich nennen und das Logo damit auf die Slide packen, ein bisschen Hintergrund geben, hilft dem wie Sie genauer zu verstehen, in was er da wirklich oder sie da wirklich rein investiert. Und ähm, ja, das hat uns nochmal so geholfen, als wir dann den Use Case mit reingebracht haben vom, vom Status Quo, wie es gerade abläuft und wie wahnsinnig manuell Prozesse sind und zeitintensiv und wie die so wenig die Customer Experience und die hohen Kundenerwartungen auch tatsächlich stillen versus der Prozess mit Paperless, um mal in der Welt zu bleiben, hat ja einfach nochmal so, so viel mehr Transparenz reingebracht, dass das ganze Pitch Deck viel greifbarer wurde und weniger Bullshit Bingo war, was immer das Ziel sein sollte.
0: Entwickelst du gerade ein digitales bzw. technologisches Geschäftsmodell oder bist mit deinem Startup seit kurzem live, dann melde dich mit deiner Innovation beim Start-to-Grow Businessplan Wettbewerb an. Start-to-Grow unterstützt dich vor, während und nach der Gründung und bietet individuelle Coachings, interessante Events sowie beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital. Die besten Businesspläne werden am Ende des Wettbewerbs mit Preisgeldern im Gesamtwert von 94.000 Euro ausgezeichnet. Dabei sein lohnt sich somit. Der nächste Gründungswettbewerb von Start2Grow, übrigens Start2Grow, startet am 26. September 2023 und richtet sich an Gründerinnen und Gründer sowie Startups aus ganz Deutschland. Melde dich noch heute kostenlos auf www.start2grow.de an und starte mit uns gemeinsam durch. Das heißt, im besten Fall hilft die Arbeit an einem Pitch Deck im Gründerteam auch, das eigene Unternehmen besser zu verstehen. Du hast es ja anfangs auch schon mal gesagt. Also wenn man antritt als Startup, das im Grunde Papierkram überflüssig machen möchte, dann ist das natürlich irgendwie erstmal eine, eine schöne Aussage. Aber sie wird halt umso besser, desto besser man sagen kann, wir arbeiten mit dem Unternehmen zusammen und in der Branche, Finden wir vielleicht noch 15 andere, die ähnlich ticken, dann hat man irgendwie gleichzeitig ja auch sein Geschäftsmodell gut umrissen und weiß auch, dass die Reise irgendwie nach einem Segment, nach dem Abarbeiten von einem Segment oder einer Branche vielleicht besser funktionieren kann. Weil das ist ja häufig das Problem. Da pitcht jemand seine Idee, er sagt, er möchte das und das machen und diese Software, die er da anbietet, kann im Grunde für alle Unternehmen da draußen gelten. Aber es wird wahrscheinlich schwierig, dieses Produkt gleichzeitig an alle Unternehmen gleichzeitig zu verkaufen. Deswegen ist da Fokussierung auf eine Branche vielleicht am Anfang besser.
1: Absolut. Also auch genau, was wir zurückgespielt bekommen haben, war immer, naja gut, ähm, hier ihr habt ein Produkt, ihr sagt, ihr könnt an jeden verkaufen. Jeder Markt, jedes Unternehmen, jede Industrie, jede Ansprechperson ist für euch interessant. Was wir sehen wollen, also ich spreche jetzt mal für den für den VC, was wir sehen wollen, ist klassische Deep Penetration in einem Marktsegment, in einer Nische, in der ihr seid. Und dann wurde uns auch eben bewusst, ja, okay, jetzt müssen wir uns mal fokussieren. Und dann eben, wie gesagt, ich habe es vorhin kurz angesprochen, Versicherungswirtschaft, weil da einfach ein hohes Dokumentenvolumen ist. Das lag dann auf der Hand, wo wir uns drauf fokussieren. Und seitdem, ja, einfach auch viel bessere Gespräche dann mit unseren, mit unseren Kunden haben weil wir Experten werden dann auch in den Branchen, aber dann natürlich auch mit den VCs, ähm, für die wir interessanter werden, wenn wir zeigen, wir können in einer Nische tatsächlich auch ähm, uns einen wirklichen Namen machen und da einen Fokus setzen. Sehr, sehr guter Punkt. Ähm, allgemein würde ich sagen, immer Feedback auch einsammeln zum Pitch-Deck. Also das ist nichts, was irgendwie in Stein gemeißelt ist und ich setze es einmal auf und schicke es durch Design und dann bleibt das Ding so für alle Zeit genau gleich. Ähm, am besten ein Format wählen, ähm, was ich auch stetig bearbeiten kann. Also wenn irgendwie eine Neuerung ist oder neue Zahlen oder ich einen neuen Kunden gewonnen habe, möglichst direkt in Echtzeit dann auch auf das Pitch Deck bringen. Je aktueller das ist und je besser das aussieht, ähm, ja, desto höher ist natürlich dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass da ein VC die Wette eingeht und in euer Unternehmen investiert. Funktioniert aber nur über Feedback, wenn ihr auch wirklich fragt, was kann ich ändern, was fehlt dir, was gefällt dir.
0: Jetzt musst du noch einmal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man sich auf das Spiel einlässt. Also wie definiert man denn eigentlich als Team, als Unternehmen, wie viel Geld brauche ich jetzt eigentlich, um irgendwie meine Vision erstmal eine gewisse Zeit voranzutreiben? Für welchen Zeithorizont dann auch? Also wie findet man im Grunde die Summe, die halt dann der VC oder die VCs investieren sollen? Und das ist ja dann gleichzeitig auch die weitere Frage, wie viele Anteile dafür gibt man ab?
1: Ja, sehr gute Frage. Kann ich jetzt für Unternehmen sprechen, die sich auch eher in einer früheren Phase befinden? Ich bin mir nicht sicher, wie es dann später bei einer Series B und Series C abläuft. Bin ich der, der falsche Ansprechpartner? Aber Early Stage, also Pre-Seed, Seed, Seed ähm, Finanzierungsrunden. Wir projizieren ein Bild, eine Runway, sagt man da, von knapp 18 bis 24 Monaten ins Voraus, weil man das noch relativ gut planen kann, auch vom Personalmanagement, wenn man dann ähm, einen Finanzplan aufstellt, wo eben mehrere Ausgabenpunkte mit drin sind, eben sowas wie Personal, ganz großer Punkt natürlich Werbung, ähm, die auch immer geschaltet werden muss, äh, Customer Acquisition Costs, auch ähm, einfach hoch sind in so einer frühen Phase IT-Kosten, also sprich Serverkosten, und die steigen eben über Zeit, über die Zeit. Man muss es dann auf mal so auf eine 18-monatige Timeline setzen, und dann zeigt sich eben ähm, das ganze Vorhaben, was wir hier äh, durchsetzen wollen, kostet jetzt mal über die nächsten 18 oder 24 Monate äh, 500.000 Euro. Und das ist dann die Summe, die ich im Unternehmen ähm, einsammeln muss, die ich mit einbringen muss, um das eben über diesen Zeitraum zu finanzieren. Und das ist auch, was ich ähm, ja von meinen VCs dann einsammeln sollte. Und dann ist natürlich die Frage, gut, wie viel gebe ich jetzt für diese, um mal beim Beispiel zu bleiben, 500.000 Euro ab? Ähm, was ja wahrscheinlich so eine schöne Seed-Runde wäre, eine schöne Höhe für eine Seed-Runde wäre, 500.000 ja, und das hängt immer von der Bewertung ab ähm, des Unternehmens. Also habe ich schon Traction, die ich vorweisen kann? Habe ich bezahlende Kunden? Ähm, wie schnell gewinne ich diese Kunden? Wie lang sind meine Sales Cycles? Wie viel zahlen mir diese Kunden? Und daraus berechnet sich dann der Wert des Unternehmens. Ähm, und ja, dann gebe ich in so einer Phase, ja, zwischen, ich glaube, man sieht da alles zwischen 6 und 20 Prozent, ab wahrscheinlich eher 15 Prozent in, so in so
0: einer früheren Phase, um eben dieses Geld einzusammeln.
1: Hat das deine Frage beantwortet?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Es geht ja auch nur darum, erstmal so ein, überhaupt so ein Gefühl zu haben, was da eigentlich passiert und wie man, wie man vorgeht. Und äh, natürlich ist das schwierig zu sagen, irgendwie, wie, wie viel Wert ist das Unternehmen in so einer frühen Phase? Im besten Fall äh, gibt es keine Umsätze, es gibt noch keine Kunden oder halt irgendwie zwei, drei Kunden, aber wenn man irgendwie sehen kann, dass es da funktioniert, dann muss man halt irgendwie bestimmte Metriken ansetzen. Und letztendlich ist es natürlich in, in vielen Fällen Kaffeesatzleserei. Aber das wissen ja alle, die beteiligt sind. Und äh, der VC äh, schluckt ja nicht äh, alles, was man da irgendwie in den Raum wirft und sagt, das sehe ich auch so. Er kann es ja auch komplett anders sehen. Dafür ist die Phase ja da, um mit einem VC zu verhandeln und letztendlich dann festzuklopfen, so hier, sind 500.000 und wir geben dafür äh, 10% ab und äh, letztendlich sieht man da alles in der Startup-Szene. Also da gibt es irgendwie äh, 20%, da gibt es auch manchmal irgendwie in frühen Phasen 25%, aber es gibt auch teilweise nur 5%, weil da draußen sind ja auch viele Leute unterwegs, viele Gründerinnen und Gründer unterwegs, die sich vielleicht schon mal einen Namen gemacht haben, die haben es in der Regel dann natürlich auch einfacher und ähm, da ist dann irgendwie vielleicht auch das Leuchten in den Augen bei den VCs größer und das konnte man in den letzten zwei Jahren ja gerade extrem oft sehen, dass da sich VCs gegenseitig hochgeschaukelt haben, dass in Verhandlungen sich VCs überboten haben und gesagt haben, hier nein, das ist keine fünf Millionen Bewertung, sondern ich glaube, das sind sogar zehn Millionen Bewertungen und dementsprechend ist da vieles passiert in den letzten Jahren. Bewertungen sind extrem hochgegangen. Das normalisiert sich jetzt wieder ein wenig. Das heißt, das ist, da, da spielen so viele Dinge rein, wie man die passende Bewertung findet. Und einer davon ist halt im Grunde die aktuelle Marktlage und Geld ist genug da im Markt. Ich glaube, da muss sich keiner Gedanken machen. Also es ist genug Geld da. Auch in den letzten Monaten sind diverse neue Fonds geschlossen worden, neue VCs entstanden. Die Frage ist halt immer nur, zu welchen Konditionen sind VCs bereit, das Geld herauszurücken.
1: Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, dass gute Gründer und Gründerinnen und gute Produkte auch immer noch gute und hohe Bewertungen erzielen können. Also es ist nicht so, dass man per se sagen kann, jetzt ist jedes Unternehmen auf einmal weniger wert als noch vor einem Jahr. Auch wenn man das häufig sieht, weil da eben sich, wie du sagst, ständig überboten wurde. Am Ende des Tages, in der frühen Phase, kommt es eben wirklich darauf an, wie gut kann ich mich positionieren und wie gut kann ich vor allem mein Unternehmen und meine Vision verkaufen. Und da kann man immer noch was rausholen, sei es in Prozent oder sei es dann von der Bewertung her ähm, oder vom Geld her, was ich einsammle. Ähm, es gibt teilweise, ich habe mich vor zwei Wochen auch mit einem Gründer unterhalten, der hat sechs Millionen Euro eingesammelt in der Seed-Finanzierung. Was einfach wahnsinnig viel Geld ist und dann gibt es äh, Unternehmen, die sammeln 200.000 ein in der Seed-Finanzierung. Beide haben einen MVP und noch keine zahlenden Kunden. Also dieses Delta, was dazwischen ist, ist sicherlich auch dann, ähm, wie positioniere ich mich, was habe ich für eine Vision, wie möchte ich mich verkaufen und da einfach gut vorbereitet in Gespräche reingehen und für Vielleicht kritische Fragen, gute Antworten schon bereit zu haben, irgendwie in einem Notion-Sheet, was FAQ-mäßiges vorbereitet zu haben, ist sicherlich von Vorteil ähm, und hilft dann da auch die Bewertung hochzubekommen, äh, beziehungsweise die Prozente runterzubekommen.
0: Definitiv. Also äh, gute Teams, gute Ideen bekommen weiter Geld. Das unterschreibe ich äh, sofort und äh, der, der Rest ist halt immer das, die aktuelle Marktlage und äh, ich habe zuletzt auch äh, Seed-Finanzierung gesehen mit fünf sechs Millionen, teilweise noch mehr. Also das zeigt auf jeden Fall, man kann da viel bewegen und äh, was vielleicht die VCs dann halt lernen müssen ist, das hatte ich vorhin auch schon mal gesagt, ähm, dass das Ganze halt äh, Venture Capital heißt, dass gerade in der frühen Phase halt äh, doch Unternehmen halt scheitern können Allgemein haben wir irgendwie in den vergangenen Jahren wenig Startups gesehen in Deutschland, die gescheitert sind. Das wird vielleicht ein bisschen mehr werden, aber es ist, wenn es funktioniert, ist Geld da. Und manchmal kann es ja auch helfen, wenn man das Ganze halt finanziell noch stemmen kann, als Gründerteam alleine noch mal ein halbes Jahr zu warten. Dann hat man vielleicht auch mehr Kunden. Dann kann man noch besser zeigen, wie das Modell funktioniert. Das machen ja auch sehr, sehr viele da draußen. Einfach zu sagen, das ist jetzt noch nicht der passende Zeitpunkt für mich. Ich möchte einfach zeigen, dass das Unternehmen funktioniert. Wir bootstrappen noch eine Weile. Wir gucken, dass wir irgendwie das Geld äh, aus den bestehenden Umsätzen äh, herausziehen und wieder in die Firma reinvestieren. Und dann irgendwie in einer Phase, wo wir dann bestimmen können, ich spreche jetzt für, den, für das Gründerteam, im Grunde rausgehen und zu sagen, hier, jetzt haben wir nicht wie beim Erstkontakt drei Kunden, sondern wir haben jetzt tatsächlich schon 100 Kunden und die zahlen die Summe und unser Konzept ist aufgegangen, vielleicht sogar halt noch besser geworden als das, was wir schon mal miteinander besprochen hatten, wenn man mit dem VC spricht. Und dann ist natürlich auch äh, letztendlich dann die, die Summe, die man bekommt, beziehungsweise die Prozente, die man abgeben kann, da kann man halt irgendwie viel besser dran schrauben. Ja, absolut.
1: Ich denke auch, also wenn man sich es erlauben kann, noch ein bisschen zu warten, wenn die Marktlage gerade nicht so wahnsinnig prickelnd ist, wie vielleicht jetzt gerade zum aktuellen Zeitpunkt, dann sollte man das auf jeden Fall machen und gucken, dass man noch mehr Traction aufbaut, noch mehr Kunden gewinnt, noch mehr POCs closed beispielsweise und einfach zeigen kann, guck mal, lieber Investor, hier ist Bedarf da, es gibt ein Pain, ich habe ein Produkt dafür, eine Lösung dafür, ähm, zeige ich dir an folgenden Zahlen, ähm, wir haben eine überdurchschnittlich hohe Winrate der Unternehmen, wir haben eine überdurchschnittlich hohe Reply-Rate auf unseren Outreach oder wir haben einen sehr, sehr kurzen Sales-Cycle und das sind alles Zahlen, je mehr Informationen ich darüber sammle, also je mehr Zeit ins Land geht, ähm, wenn ich die schönen ins Pitch-Deck dann aufschreibe, kann ich natürlich den VC dann auch wirklich überzeugen davon, dass meine Idee gut ist ähm, und ja, vielleicht dann doch äh, noch ein, zwei Monate länger warten, um ja, dann noch eine bessere Bewertung zu erzielen, weil besonders in so einer frühen Phase ähm, geht die Bewertung natürlich von drei auf sechs und auf zwölf Kunden und dann habe ich 20 und 30 wahnsinnig schnell nach oben. Wie geht es denn dann jetzt eigentlich weiter? Also
0: man hat mit dem WC gesprochen, man ist äh, an, an der Tür vorbeigekommen, man hat das Pitch Deck ausgetauscht, man Konnte intensiv äh, miteinander reden, ob jetzt irgendwie in kurzer Zeit über, über einen längeren, oder über einen längeren Zeitraum sei jetzt dahingestellt. Also alles ist da immer möglich. Also was, was passiert dann? Worauf muss man sich als Gründerteam dann noch einstellen?
1: Wenn dann die ersten Gespräche stattgefunden haben, also meistens, genau, Erstgespräch, pitch besprechen, dann vielleicht das gesamte Gründerteam, wenn es überhaupt ein Team gibt, vorstellen, wenn ich jetzt nicht Solo-Gründer bin, und dann gibt es meistens ähm, erstmal so eine kleine Blaupause, wo der VC dann intern Runden dreht. Meistens gibt es so ein jour fix so ein Deal-Desk, einmal die Woche, wie ich das jetzt erfahren habe, Montag, Mittwoch, Freitags, wo eben die ganzen, ähm, ja, die, die ganzen VCs, die ganzen Partner oder Investmentmanager ihre neuen Deals vorstellen, und dann wird im Team entschieden, damit soll weitergemacht werden oder das ist eben nicht spannend. Das heißt, man bekommt dann eine oder zwei Wochen später meistens als Gründer und Gründerin die Rückmeldung. Entweder heißt es dann, es gibt einen Interessenskonflikt oder es ist gerade nicht spannend in der aktuellen Phase oder wir wollen weitermachen. Und wenn weitergemacht wird, dann ähm, ja, beginnt der Spaß eigentlich erst richtig. Und zwar werden die ganzen... Informationen ausgetauscht. Also ich muss meinen Finanzplan rüberschicken, ich muss meinen Cap-Table rüberschicken, es wird eine Due Diligence durchlaufen, das heißt, die ganzen Zahlen werden geprüft, alle Informationen werden geprüft, alle Verträge werden geprüft, dass das auch alles wirklich schwarz auf weiß feststeht, weil bis dahin kann ich ja auch einfach Bullshit erzählt haben. Dem VC, der will das dann schon schwarz auf weiß sehen. Und ja, dann gibt es meistens noch einige Rückfragen, ähm, die ich dann auch relativ schnell beantworten kann. Und wenn alles gut läuft, habe ich dann mh, zwei, drei Monate später, nach dem Erstgespräch, Erstgespräch, ein Termsheet auf den Tisch legen, was so die Zahlen ähm, beinhaltet, wie hoch das Investmentvolumen sein wird, was dafür abgegeben wird, wie die Zusammenarbeit abläuft, und dann beginnen die Verhandlungen, die mal länger, mal kürzer dauern können. Ähm, in den meisten Fällen heißt es immer, es ist kein Bazar, da wird nicht verhandelt. Ich habe andere Erfahrungen gemacht, da wird schon nochmal heftig verhandelt. Und dann habe ich nach drei bis sechs Monaten tatsächlich ähm, die Einigung mit dem VC, wenn alles gut läuft und kann dann auch mit dem Geld auf meinem Konto rechnen. Also ist schon
0: nochmal ein längerer Prozess. Und dann, das erklärt dann auch vielleicht den Spruch, nach der Investmentrunde ist vor der Investmentrunde. Und das ist das, was man ja immer wieder sieht. Unternehmen, die quasi gerade Geld eingesammelt haben, sind häufig schon wieder intern damit beschäftigt, alles vorzubereiten für die nächste Runde. Das erklärt sich halt durch die Zyklen, wenn man sagt, man hat irgendwie einen Zeithorizont, eine Siedphase von 18, 24 Monaten. Und da sind irgendwie schon sechs Monate vergangen, die quasi, ja, weg sind zum Thema irgendwie, wir haben irgendwie Geld eingesammelt, die Zeit muss man ja auch irgendwie überbrücken. Ja, genau, ja. Nach der Investmentrunde ist vor
1: der Investmentrunde. Ähm, ich sollte schon immer gucken, dass das alles möglichst realistisch geplant ist und möglichst gut geplant ist, wenn ich einen Finanzplan aufstelle und der hat in den ersten sechs Monaten schon mal exorbitant hohe Zahlen drin und ich... Durchlauft dann meine Runde beispielsweise ähm, und hat, schaffst dann nicht mal in den ersten zwei oder drei Monaten mein Ziel zu erreichen, wirft natürlich auch nicht so das beste Licht auf dich als Gründer oder Gründerin. Also da sollte ich gucken, schon relativ
0: nah an der Realität zu bleiben, die, die ersten Monate zumindest. Man sollte sowieso immer an der Realität bleiben, gerade in den Verhandlungen, also äh, nicht das Blaue vom Himmel äh, herunterpredigen, das sehen die Investoren und Investorinnen ja dann auch, wenn sie später tiefer drauf gucken, das macht dann auch ein schlechtes Gefühl, das ist dann auch sicherlich die Phase, in der viele Sachen einfach äh, scheitern, oftmals höre ich dann auch immer wieder, dass es äh, gerade in solchen Phasen dann noch irgendwelche ja äh, sogenannte Leichen im Keller gibt, das ist halt irgendwie, du hast das Cap-Table angesprochen, also die Gesell Gesellschafterliste, dann stehen irgendwie äh, schon irgendwie 15 Leute im Cap-Table, die, die vielleicht irgendwie alle Probleme machen könnten später, das sehen VCs auch nicht immer gerne. Das heißt, wenn man Angels hat, wird immer irgendwie äh, empfohlen, irgendwie äh, schafft doch irgendeinen Pool für die, dass sie quasi gemeinsam investieren. Das wird halt häufig ein, ein Kriterium, ein Ausschlusskriterium, wobei ich schaue mir ja häufig Cap-Tables an. Also ich sehe auch bei ganz, ganz großen Startups, die hunderte Millionen eingesammelt haben, teilweise irgendwie 25 Seiten Cap-Table. Und davon sind dann irgendwie gefühlt 20 Seiten irgendwie Einzelpersonen. Also ist alles kein Ausschlusskriterium, aber macht es vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man irgendwie nicht einen Cap-Table schon am Anfang hat, dass einigen Leuten im Grunde die Stirn grunzeln lässt, weil irgendwie 100 Personen 0,1 Prozent am Unternehmen haben.
1: Ja, also keep the cap table clean ist, glaube ich, auch so ein ganz, ganz guter Spruch in, im, im VC-Game für einen Anfang. Zumal es natürlich auch noch mal die Zeit reduzieren wird in der Due Diligence, weil wenn jede einzelne Person dann geprüft werden muss, ob das denn tatsächlich auch vereinbar ist mit dem VC, der dann Geld reinstecken will ähm, oder ob das alles so passt, zieht sich der Prozess natürlich auch einfach wieder länger. Und dann dauert es vielleicht nicht drei Monate, sondern sechs Monate, bis ich an, an das Geld dann komme und tatsächlich auch äh, skalieren kann mit dem Geld dann oder meine Ziele erreichen kann. Und da empfiehlt sich wirklich einfach in der frühen Phase, das möglichst clean zu halten und eben, wie du sagst, über Pools beispielsweise zu arbeiten, wo ich dann meine Angels reinpacke, dass da nicht 20 Seiten Cap-Table dann direkt schon am Anfang dastehen.
0: Was braucht man denn für diesen ganzen Prozess? Also stemmt man das als Gründerteam alleine oder wo holt man sich dann noch Hilfe, um dieses ganze diesen ganzen Prozess im Grunde gut stemmen zu können?
1: Also, ich glaube, zu einem sehr, sehr großen Teil kann man das schon im Gründerteam sehr ähm, weit bringen. Ähm, vor allem auch, was halt die ganzen Pitches anbelangt. Aber zu einem späteren Zeitpunkt sollte man sich dann schon Expertise reinholen von einer Person, die das Ganze zumindest schon einmal durchlaufen hat. Und die ganzen, ähm, ja die ganzen Vor- und Nachteile von so einer Finanzierungsrunde und von Cap-Tables und von Term Sheets beispielsweise kennt. Das kann der Steuerberater sein, das kann ein Interims-CFO sein, den man sich reinholt. Das kann aber auch eben jemand aus dem Advisory Board sein ähm, oder ein ehemaliger Business Angel sein. Also da würde ich auf jeden Fall ähm, kein, kein, äh, keine falsche Scheu äh, zeigen, und mir auf jeden Fall Expertise reinholen von Personen, die einen dann dann nochmal irgendwie auf vielleicht Punkte aufmerksam machen können, die mir als Gründer oder Gründerin nicht so klar
0: sind, ähm, wenn man so ein Termsheet bekommt. Dann haben wir es hoffentlich gepackt und haben äh, ein Investment am Ende des Tages und äh, fast am Ende dieses Podcastes bekommen.
1: Ja, ähm, hoffentlich. Aber ich, ich bin da recht zuversichtlich, dass man das auf jeden Fall, wenn man ein gutes Produkt hat und wenn man ein gutes Team ist und da sehr Transparenz an die Sache geht, ähm, fast immer schaffen kann, jemanden zu finden, der auch Lust hat, ähm, die Wette einzugehen. Ähm, ich habe selten gehört, dass jemand sich wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schwer tut, Geld einzusammeln, am Ende des Tages scheint es recht oft zu klappen. Aber dann, ich meine, ich habe es schon öfter mal angesprochen, zählt auch wieder Execution Eats Strategy for Breakfast. Muss man natürlich auch, wenn man das Geld dann eingesammelt hat, die richtigen Entscheidungen mit dem Geld treffen und sich ähm, ja nicht ähm, damit irgendwas verzetteln, sondern auch sehr gut planen ähm, und das Geld eben auch sehr gut investieren in
0: Projekte. Das heißt, die Reise ist dann nicht vorbei, sondern sie fängt erst an und äh, der Druck wird vielleicht größer.
1: Der Druck wird größer, natürlich. Ähm, ist vielleicht ein Punkt, den haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber man sollte natürlich beachten, man hat dann einen Anteilseigner an Bord mhm. und der möchte auch seine Zahlen sehen, der möchte sehen, dass was in dem Unternehmen passiert. Man kann vielleicht nicht mehr wieder vor ähm, ohne externen Investor tun und lassen, was man möchte, sondern hat sich an gewisse Regeln zu halten ähm, beziehungsweise muss gewisse Ziele erreichen und das kann natürlich auch Druck auslösen, absolut. Also sollte man nicht unterschätzen.
0: Aber man sollte auch nicht unterschätzen, dass der VC ja auch großes Interesse daran hat, dass sein Investment ein Erfolg wird und oftmals ja auch mit Erfahrung zur Seite stehen kann und da helfen kann, wenn halt es die Reise nicht, sich nicht so entwickelt, wie man sich das vorgestellt hat. Also da ist in den seltensten Fällen, ist es so, dass der VC das Startup dann wie eine heiße Kartoffel wieder fallen lässt, sondern alles Mögliche tun wird, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Und egal, wie dieser Erfolg dann aussieht, es gibt ja immer Investments und Unternehmen, die sich nicht so entwickeln, wie man das geplant hat. Gute VCs sorgen dafür, dass das Ganze sich halt für alle gut anfühlt am Ende des Tages. Also wir sind ganz, ganz wenige Fälle bekannt, wo irgendwie ein Investor das Team halt irgendwie sitzen hat lassen oder halt irgendwie das Unternehmen hat vor die Wand fahren lassen. Also das mag dann irgendwie ganz, ganz spezifische Gründe haben, warum sowas passiert. Aber es gibt so viele gute Geschichten da draußen von bekannten, großen VCs, die alles gemacht haben, um das Unternehmen zum Erfolg zu führen. Und manchmal kann der Erfolg ja auch sein, dass die VCs sagen so, das hat mit uns nicht funktioniert. Wir glauben nicht mehr an das Konzept, was ihr da macht. Aber wir legen euch keine Steine in den Weg, wenn ihr was anderes machen wollt. Also das nur so als quasi fast schon Schlusswort
1: ein sehr schönes Schlusswort, also auch wenn es nicht funktioniert, die Türen werden nicht verschlossen, es werden keine Steine in den Weg gelegt und man findet immer wieder neue Wege das ist der Charme, wenn man ein Startup gründet, dass man flexibel bleiben kann und pivoten kann, wenn irgendwas nicht so gut läuft und das sollte man sich auch auf jeden Fall immer beibehalten, ähm, egal ob man finanziert ist oder nicht flexibel bleiben und agil bleiben und auch auf Neuerungen reagieren können ist, ähm, ja, denke ich, auf jeden Fall ein guter Weg, um dann
0: auch erfolgreich zu werden mit dem Startup. So sieht's aus und äh, jetzt haben wir einmal das ganz, ganz große Spiel äh, ansatzweise für Pre-Seed-Phasen Seed durchgespielt und ich drücke euch die Daumen, dass es auch mit eurer Investmentrunde klappt.
1: Ich drücke auch die Daumen, hat Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, Alexander. Ja,
0: und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Entwickelst du gerade ein digitales bzw. technologisches Geschäftsmodell oder bist mit deinem Startup seit kurzem live? Dann melde dich mit deiner Innovation beim Start to Grow Businessplan Wettbewerb an. Start to Grow unterstützt dich vor, während und nach der Gründung und bietet individuelle Coachings, interessante Events sowie beste Kontakte zu Wirtschaft, Wissenschaft und Kapital. Die besten Businesspläne werden am Ende des Wettbewerbs mit Preisgeldern im Gesamtwert von 94.000 Euro ausgezeichnet. Dabei sein lohnt sich somit. Der nächste Gründungswettbewerb von Start2Grow, übrigens Start2Grow, startet am 26. September 2023 und richtet sich an Gründerinnen und Gründer sowie Startups aus ganz Deutschland. Melde dich noch heute kostenlos auf www.start2grow.de an und starte mit uns gemeinsam durch. Und wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Wünsche habt, was wir auch alles hier noch besprechen sollen in Startup 101, dann schreibt an podcastdeutsche startupsde Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen. Und tschüss.